0: Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteście. Więcej o projekcie i o mnie znajdziecie na radionaukowe.pl, a jeśli podoba Wam się ten podcast, to zajrzyjcie na patronite.pl, gdzie możecie mnie wesprzeć. Wszystkim, którzy już to robią, bardzo dziękuję. Dlaczego wirusy przeskakują między gatunkami? Czy możemy to powstrzymać? Dlaczego patogeny są pato? Czyli czy nie moglibyśmy wszyscy żyć w zgodzie? W Radiu Naukowym o ewolucyjnym wyścigu zbrojeń i naszej ludzkiej, w tym wyścigu pozycji. Odcinek 24. Zaczynamy! Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time.
1: We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio
0: naukowe. W tym odcinku występuje znana Wam już naukowczyni, ta sama, która w zajmujący sposób opowiadała w radiu naukowym o naukowych podstawach, czy też raczej częściej ich braku różnych dietetycznych mód. Odcinek znajdziecie pod tytułem, czy dieta paleo obowiązywała w paleolicie, odcinek 12. Teraz pani doktor opowiada o patogenach, a ja to pod koniec tej rozmowy stawiam w wątpliwość naszą ludzką zdolność do obrony przed nowymi właśnie. Wrogami. Czy nie jest przypadkiem tak, że SARS-CoV-2 pokazał nam, że nie jesteśmy tak mocni, jakby nam się wydawało? Posłuchajcie, co odpowiada na ten temat specjalistka, ale zanim będzie ta ogólna refleksja, to usłyszycie sporo ciekawostek, między innymi o medycznym zastosowaniu nicieni. Zapraszam. Radio Naukowe Pani doktor Agnieszka Kloch z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zacząć przewrotnie i zapytać dlaczego w zasadzie patogeny są pato? To znaczy, dlaczego wywołują choroby? Bo przecież w nas żyje mnóstwo mikroorganizmów, z którymi współpracujemy, więc czemu nie możemy tak spokojnie i pokojowo egzystować wszyscy? To mnie pani zaskoczyła,
1: muszę przyznać, bo e, dlaczego pato są pato? znaczy... Z punktu widzenia ekologii, ja tam jestem gdzieś po środku pomiędzy ekologią a biologią ewolucyjną, patogen jest trochę takim określeniem funkcjonalnym, tak jak wśród roślin, mówimy o chwastach i co to jest chwast? Mm. Chwast to jest roślina, której nie chcemy. No i tutaj chyba z takich przyczyn, żeby sobie jakoś te dziedziny poklasyfikować, wyróżniamy mikroorganizmy patogenne, bo te na przykład mają, są interesujące medycznie, czy też ważne i całe mnóstwo, miliony gatunków mikroorganizmów, które żyją obok nas, na nas, i którymi tak naprawdę poza specjalistami nikt nie zawraca sobie głowy, ponieważ one są, czy może wydają się nam neutralne, tak, bo to czy one naprawdę są neutralne, czy mają znaczenie, to jest zupełnie inna historia i w pewnym sensie podobnie jest w naszym organizmie, to znaczy są mikroorganizmy, które mieszkają na nas i w nas i Pewne gatunki mogą koegzystować z nami pokojowo, przy czym tutaj ta kwestia pokojowości to znowu jest taki antropocentryzm, bo tak naprawdę każdemu chodzi o to, żeby... O siebie. Żeby przeżyć o siebie, tak. I to, że akurat tak się zdarza, że my jesteśmy środowiskiem życia kogo innego, yy, no to tego kogo innego, czyli, czyli naszych bakterii, to nie interesuje. Tak samo jak bardzo długo nas ludzi nie do końca interesował stan środowiska, w którym żyjemy, tylko żeśmy to środowisko sobie przekształcali
0: tak, żeby dla nas było najlepsze. Ja sobie zresztą wymyśliłam, że my jesteśmy takim patogenem dla Ziemi.
1: No ale znowu patogeny, znaczy określenie patogen z jednej strony jest takie powiedzmy klasyfikujące, żeby tam, jeśli mówimy o jakichś aplikacjach, ale z drugiej strony jest wartościujące. Tak? Natomiast no, ekologicznie pasożytnictwo jest trybem życia. Pasożytnictwo według definicji to jest taki, taki organizm, który realizuje swoje potrzeby życiowe kosztem innego organizmu, czyli korzysta z jego zasobów, ale ta granica pomiędzy pasożytnictwem, a czymś, co nazywamy komensalizmem, czyli można powiedzieć tak popularnie taką pokojową w cudzysłowie koegzystencją, jest płynna I właśnie tutaj zaczęłam mówić o wielu gatunkach bakterii, które na przykład mieszkają w naszym przewodzie pokarmowym albo mieszkają na skórze i nic się nie dzieje, natomiast kiedy organizm jest osłabiony albo kiedy na przykład ta bakteria, taka jak Escherichia coli, która mieszka w przewodzie pokarmowym trafi w jakieś inne miejsce na przykład do krwi, no to wtedy jest bardzo źle. No i teraz pytanie, czy ona jest patogenna, czy nie? Nie jest to jej podstawowy sposób na życie, bo oczywiście mamy takie organizmy, które właśnie w ten sposób żyją, że swoje potrzeby życiowe, czyli tak naprawdę, naprawdę rozmnażanie realizują, korzystając, no wykorzystując inne organizmy. Natomiast czy taka Escherichia coli jest patogenem, czy nie? No to jest takie pytanie... W pewnym sensie filozoficzne, tak? Zależy jak na to spojrzymy. To zależy w którym ono jest miejscu człowieka, tak? Jeżeli konkretnie mówimy o, o człowieku i o jego patogenach. Idąc dalej, osoby, które mają upośledzony układ odpornościowy, na przykład chore na AIDS, dla nich patogenem mogą być takie organizmy, które są dla wszystkich innych zdrowych ludzi oportunistyczne, czyli nie wywołują infekcji. Tak Mając AIDS można umrzeć na zarażenie bakterią, którą normalny, zdrowy układ odpornościowy pozbywa jej się tam w mnieniu oka. Tak?
0: Czy wiemy, kiedy się to zaczęło? Kiedy jedne organizmy zaczęły sobie na drugich bytować i wykorzystywać Yeah.
1: Myślę, że są ludzie, którzy się tym zajmują. Ja tego nie wiem, nie odpowiem tak od razu, ale pasożytnictwo jest, znaczy pasożytnictwo w takim sensie ekologicznym, czyli, bo mówiąc o pasożytach, zwykle myślimy o jakichś tam tasiemcach, ale ekologicznie pasożytnictwo, czyli życie kosztem kogoś innego, jest, znaczy bakterie i wirusy też są w ekologicznym sensie pasożytami i no, taki pomysł na życie jest bardzo stary, nie, nie potrafię go wydatować. Natomiast to, co jest ciekawe, kiedyś czytałam o, o takich badaniach, gdzie stworzono takie sztuczne organizmy w komputerze i puszczono, można powiedzieć, ewolucję, to znaczy one miały ze sobą konkurować i okazało się, że taki sposób, żeby się uprościć i na przykład rozmnażać, korzystając, nie wiem, z jakichś tam mechanizmów rozmnażania innych organizmów, bardzo szybko wyewoluował. Czyli no jest to taki sposób na życie, który jest bardzo rozpowszechniony i też można powiedzieć, że jest presja ewolucyjna na bycie pasożytem, to znaczy, że te organizmy w określonych okolicznościach odnoszą sukces można tak powiedzieć.
0: Ale też nie zawsze łatwo jest być patogenem, bo jak usłyszałam na pani wykładzie, aż mi się zrobiło żal tych patogenów, bo siedzi sobie taki patogen w jednym organizmie, jego kolega i koleżanka jest w jakimś innym organizmie, no żadnego kontaktu między nimi nie ma. Znaczy to wszystko zależy o jakich patogenach mówimy. Mi się wydaje, że trudno jest wrzucać
1: do jednego worka takie organizmy wielokomórkowe, jak niesienie tasiemce i przywry, które mają swoją drogą bardzo skomplikowane czasami cykle życiowe. U przywrtych żywicieli pośrednich jest kilka, tam jest jeszcze stadium wolnożyjące. Te organizmy, one żyją długo. Medycznie chcielibyśmy się ich pozbyć jak najszybciej i one oczywiście są też problemem społecznym i w krajach trzeciego świata, na przykład choroby pasożytnicze są jedną z chyba trzecią przyczyną śmiertelności wśród dzieci. Coś, co się u nas leczy po prostu kilkoma tabletkami, tak? To jest poważny taki problem społeczny. Natomiast no z ekologicznego punktu widzenia, tak tutaj już, tak jak pani powiedziała, się utożsamiając takim nicieniem czy tasiemcem, no to Jemu tak naprawdę powinno zależeć na naszym dobrostanie, bo im dłużej my żyjemy, tym dłużej on żyje, ma swoje środowisko, może się rozmnażać. Śmierć żywiciela oznacza śmierć dla pasożyta, w związku z tym te pasożyty wielokomórkowe, e, zwykle jest taka tendencja ewolucyjna, że one są, e, nie eskalują można powiedzieć tej interakcji i na przykład nicienie, zwłaszcza nicienie, one są w stanie modulować układ odpornościowy człowieka w w taki sposób, że odpowiedź immunologiczną przestawiają z takiej ostrej, związanej z gorączką i stanem zapalnym w taką przewlekłą. Swoją drogą jest to wykorzystywane w, na razie eksperymentalnie w terapii do leczenia chorób autoimmunologicznych, czyli takich schorzeń, gdzie układ odpornościowy człowieka jest nadreaktywny, w związku z tym wszystko, co tylko do niego trafi, jest traktowane jako intrus, łącznie z elementami, które w ogóle nie są patogenami, i osoby z niektórymi takimi ciężkimi schorzeniami, jeżeli się im poda w ramach leczenia, zarazi się je nicieniami, to bardzo im te objawy choroby autoimmunologicznej wygasają. Natomiast takie patogeny jak na przykład wirusy czy bakterie, one mają troszkę inną strategię. To znaczy one, to jest tak wykorzystaj i porzuć. One zwykle występują w żywicielu krótko. Te infekcje trwają. No, pomyślmy sobie o zwykłych katarach tak, czy, czy przeziębieniach sezonowych. Tydzień nie, nie albo
0: 7 dni charakterystycznych. No, 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 kilka, tak, to jest kilka, kilkanaście
1: dni. One się łatwo przenoszą i tak naprawdę. To w jakim stanie zostanie żywiciel po takiej infekcji nie ma znaczenia i tutaj strategia będzie raczej taka, żeby jak najszybciej się przenosić swoją drogą. Ten parametr, to znaczy tej łatwości przenoszenia się między, między żywicielami jest dla takich patogenów bardziej można powiedzieć klasycznych, czyli po prostu takich jak dla bakterii i wirusów jest bardzo ważny i tutaj nie wiem czy Państwo pamiętają, ale na początku epidemii dużo mówiono o tym współczynniku R, czyli współczynniku replikacji wirusa, czyli tego jak szybko, on jest w stanie, znaczy jedna zarażona osoba i jest w stanie zarażać inne osoby, bo to jest bardzo ważne dla modelowania i dla przewidywania rozprzestrzeniania się tego wirusa w populacji swoją drogą, po to ciągle nosimy maseczki, po to się izolujemy, żeby wirusowi to
0: utrudnić. Ale to jest bardzo interesujące, bo taki wirus musi, czy bakteria, dobrze że tak powiem wycyklować. Znaczy nie może być zbyt zjadliwy i zbyt dla nas niebezpieczny, bo owszem dla niego żyje krótko i intensywnie, można by powiedzieć, ale jednak jeśli będzie za bardzo niebezpieczny, to nie zdążymy zarazić innych, więc to jest trochę taka no trzeba to, ważyć interesy. Tak,
1: to się nazywa w biologii ewolucyjnej trade-offem, czyli kompromisem, przy czym słowo kompromis tutaj nie do końca pasuje, bo kompromis ustala, że gdzieś się spotykamy, znaczy zakłada, że się spotykamy gdzieś w pół drogi, tutaj raczej ten trade-off to jest takie coś za coś, tak, czyli mm większość naszych historii życiowych, czyli tego, co realizujemy w życiu, jest ograniczona w ten sposób. I studentom na wykładzie mówię, mówię, tak, tutaj taka lekka dygresja, że doba ma 24 godziny, więc zasób jest ograniczony, natomiast student chce albo chciał, zanim się <śmiech> zrobił lockdown, ma, ma trzy takie cele do zrealizowania, tak? Spanie, kontakty społeczne i nauka. I teraz ja mówię, doba tej ma 24 kolejności. godziny, Wybierz dwie z trzech. Nie da się zmaksymalizować, to znaczy i się dobrze wysypiać, i dużo czasu poświęcać na naukę, i jeszcze dużo czasu poświęcać na kontakty towarzyskie albo pracę. No, no nie da się. tak? Albo musimy coś z tego wybrać. tak? Inwestycja w jeden element, po powoduje, że mamy mniej czasu na inne elementy. I tutaj też mamy różne strategie, to znaczy funkcjonowanie czy, czy, czy ewolucja większości organizmów też jest takimi elementami ograniczona. To znaczy, jeśli na przykład inwestujemy w opiekę rodzicielską, to nie możemy tych dzieci mieć tysiąc, możemy mieć kilkoro dzieci. Jeżeli inwestujemy w ilość, no to ryby na przykład, które mają tamtego rybka tysiąc, nie wiem, ile ich tam jest, no nie mogą się nie pająki
0: Mama pająk, ma tam albo na albo pająki sobie tak, ileś czyli, że jest, albo idziemy
1: na ilość, albo idziemy na jakość i trochę tak samo jest z patogenami, czyli mamy takie, które e, na przykład replikują się znaczy osiągają w człowieku czy w żywicielu mniejsze poziomy zarażenia. Są takie, które mogą go zabić, są takie, którym, które mają taką strategię, że są bardzo zjadliwe i tak jak wąglik i mogą w formie przetrwalnej czekać, aż się pojawi następny nadający się do zarażenia. A są W formie takie,
0: przetrwalnej, czyli nie jesteśmy mu potrzebni żywi? O tak, to, to znaczy
1: wąglik, o ile dobrze pamiętam, on może przetrwać w środowisku, to w ogóle część organizmów ma... Właściwie całkiem sporo może tworzyć takie, takie, nie wiem, życie utajone, to znaczy takie jakby przetrwalniki tak, i po prostu czekać na okazję. Z drugiej strony jest taka strategia jak nasze przeziębienia, tutaj może trochę słychać mój katar, to znaczy takich patogenów, które sobie nie, nie są bardzo zjadliwe, czyli... Y nie jest tak, że tutaj zaraz wszystkie moje komórki nabłonkowe wybuchną i zostaną zjedzone przez ten patogen, ale przez to, że ja funkcjonuję w sumie całkiem nieźle, mogę chodzić, nie mam gorączki, to no, noszę maseczkę, ale w normalnych warunkach taki patogen dosyć łatwo się będzie między ludźmi roznosił. I tutaj no, specjaliści od ewolucji patogenów, czy różnego rodzaju takich organizmów, no, mówią, że jest to bardziej subtelne, to znaczy tych zależności, tak, tych strategii życiowych, czyli pomysłów ewolucyjnych, jakie mają patogeny, jest dużo. Jest taka teoria, która mówi, może tak, jest to teoria, którą, którą uważa się za pewne uproszczenie, ale mówi ona, że zwykle nowe patogeny są Bardziej zjadliwe, natomiast takie, z którymi mamy jakąś historię ewolucyjną, czyli są już z nami dość długo, z reguły tamta zjadliwość opada. Czyli, tak jak tutaj mówiliśmy, koronawirus jest nowy, jest śmiertelny niedawno przeniósł się na człowieka, natomiast inne koronawirusy, może nie SARS i MERS, ale koronawirusy wywołują też takie objawy przeziębieniowe dużo słabsze. Te, te gatunki, no gatunki, o ile można w przypadku wirusów mówić o gatunkach, ale te, które są z nami od dawna, one są słabsze. Także z jednej strony ludzie czy żywiciele jest tendencja ewolucyjna w stronę Obrony przed tymi patogenami i lepszego ich zwalczania przy pomocy układu odpornościowego, ale z drugiej strony y, są tendencje ewolucyjne, że pasożyty osiągają większy sukces, jeśli robią się mniej zjadliwe. Tyle tylko, że tak jak powiedziałam, jest to uproszczenie, bo badania wskazują, że nie zawsze taka tendencja zachodzi, ale jest jakiś taki trend.
0: No i też nie wiadomo, jak szybko do tego chyba może dojść, bo jak Pani o tym mówi, to od razu mi się zamarzyło, żeby SARS-CoV-2 tak się przemienił w ciągu pół roku na przeziębieniowy wirus.
1: No, tak, ale to zależy od wielkości populacji zarówno wirusa, jak i populacji ludzi, na których on sobie żeruje. Ale, ale to nie jest wykluczone, prawda? Po to nie jest wykluczone, znaczy chyba się i w Nature pojawiła taka publikacja, opinie różnych ekspertów na ten temat, którzy właśnie większość z nich uważa, że COVID z nami zostanie, ale że będzie raczej robił się mniej zjadliwy, tyle tylko, że pamiętajmy, że to jest proces ewolucyjny, czyli coś, co obserwujemy tak jakby z góry, natomiast z dołu to niestety wymaga, wymaga czy no, zakłada ten proces, że część ludzi jednak umrze i znajomość procesów ewolucyjnych, pozwala nam przewidywać pewne trendy i spodziewać się pewnych mechanizmów, natomiast no, ponieważ dotyczy to ludzi, to nie jest chyba do końca nawet etyczne zostawienie tego procesu samego sobie. Natomiast na pewno znajomość tych procesów jest bardzo ważna i tutaj mamy też taki argument, bo czasami jak się pyta naukowców, a jakie to ma zastosowanie? No, z tym biologiem ewolucyjnym, na jakie to ma zastosowanie? I nagle jak się pojawiła epidemia, to się okazało, że to co tam ci biolodzy ewolucyjni sobie tam mutowali jakieś bakterie zarażali wirusami na szalkach i to w ogóle było oderwane od konkretnych zastosowań to nagle się okazuje, że ta wiedza Telefony jest się
0: rozdzwoniły. Bardzo tak? przydatna, tak. A jak to jest? Bo wiemy, że SARS-CoV-2 przeskoczył na nas z innego gatunku. O ile dobrze się orientuje, wiedza jest teraz taka, że to było z łuskowców, to oryginalne bardzo zwierzęta. No ale w każdym razie przeskoczył ze zwierząt. Dlaczego w ogóle patogeny przeskakują, wirusy przeskakują między gatunkami i czy to dotyczy właśnie tylko wirusów czy też bakterii? Przeskakują, bo mogą. Czemu
1: znaczy, mam... nie spróbować, tak? Może tak, no oczywiście my tutaj tak bardzo antropomorfizujemy te wirusy, Jasne. to nie jest tak, że sobie siedzi taki wirus i, i podejmuje decyzję, a to ja sobie skoczę, tylko ktoś miał kontakt z zarażonym zwierzęciem, ja swoją drogą nie, nie jestem jakoś super na bieżąco, ponieważ ciągle trwa chyba dyskusja, czy to jest ten łuskowiec, czy może jednak nie topesz. I czy tam był jeszcze ktoś po drodze, jakieś inne zwierzę, czy nie. Ale no pamiętajmy, że to jest tak, każdy z nas na co dzień ma kontakt z, nie wiem, z tysiącami różnych patogenów, które latają w powietrzu, bo zostały wykichane przez innych ludzi, bo zostały wykichane przez inne zwierzęta albo wyszły z tych innych zwierząt i trafi się człowiek, który się zarazi. To znaczy tutaj też trzeba rozróżnić, że sam kontakt z patogenem nie jest równoznaczny zarażeniu. Wirus musi wniknąć do organizmu, musi się zacząć rozmnażać, musi być, y, zacząć się odpowiedź y, związana z przeciwciami, która jest stosunkowo późna, tak? Czyli ta infekcja musi przejść ileś etapów. Natomiast są ludzie, którzy są w stanie pozbyć się, mimo kontaktu z wirusem, są w stanie pozbyć się infekcji bardzo wcześnie. No na przykład można sobie wyobrazić, że gdybyśmy mieli, nie wiem, gumkę założoną na nos, tak, to ten wirus by tam w ogóle nie wniknął. Tak? I, I jeśli na przykład... Y Pierwsza linia obrony na błonek. Tak? Jeżeli utrudnione jest wniknięcie wirusa do komórek, no to nawet chociażby na nas 20 pacjentów chorych na COVID nakaszlało, to on do nas nie wniknie. Tak? Oczywiście tutaj to są jakieś skrajności, tak? ale mamy zmienność odporności w populacji. Swoją drogą, dlatego nie jest możliwy taki scenariusz jak w firmach katastroficznych, że pojawi się patogen, który zabija wszystkich, bo zawsze jest ktoś, kto jest odporny.
0: No to ten jeden super bohater z tak, tak, I to, pies. I pies, tak. I Ale statystycznie to za mało. To nie być. Bo,
1: bo teraz już wiemy, że na przykład są też ludzie, którzy są naturalnie odporni na HIV. Po prostu mają takie zabezpieczenia w organizmie, tak mają skonstruowany układ odpornościowy. To oczywiście chodzi o jakieś tam, nie to, że mają zupełnie inne niż cała reszta, ale mają pewne warianty tak, w tym układzie odpornościowym, który, które powodują, że, ich że są w stanie zniszczyć infekcję. Tak. A
0: inni znowu są bardzo wrażliwi.
1: A inni są bardzo wrażliwi. To zależy na przykład od tego, jakie mamy, jak działają takie elementy układu odpornościowego, które rozpoznają patogeny. Ja kiedyś o tym mówiłam na innym wykładzie popularnym, ale Odporność jest takim mechanizmem wielostopniowym, to jest trochę tak jak mamy restrykcję dostępu tak, do jakichś tam chronionych obiektów, czyli mamy płotek, przez płotek można przeskoczyć, ale na przykład nasza skóra jest takim płotem, czyli barierą, która jest prosta, ale bardzo skutecznie chroni większość intruzów. To nie jest tak, że od razu mamy strażnika z karabinem, który do wszystkich strzela. Mamy pewne mechanizmy, które rozpoznają, to się mówi, takie ogólne wzorce patogenów, na przykład bakterie mają specyficzne struktury ściany komórkowej, których nie ma w innych, znaczy, których nie ma w komórkach saków po prostu. I jeżeli coś takiego się pojawi w organizmie, no to wiadomo, że musiał być jakiś intrus, tak? W związku z tym zaczyna się reakcja odporności. A są takie bardzo subtelne mechanizmy związane z przeciwciałami, z rozpoznawaniem tam już bardziej szczegółowym, gdzie na przykład wiemy, to, to jest trochę tak jakbyśmy mieli rysopis tego, tej osoby, której szukamy, czyli że kiedyś na wykładzie tłumaczyłam w to w ten sposób, że te mechanizmy prostsze mają takie, na przykład taką zasadę, że generalnie podejrzani są wszyscy ludzie w nakryciach głowy, więc wszystkich nich lepiej wyrzucić za, za drzwi. Natomiast mamy też takie specyficzne mechanizmy, że a my wiemy, że specyficznie ktoś, kto ma niebieski kapelusz z zielonym piórkiem, to to jest ten podejrzany i mamy takich policjantów, którzy będą tego niebieskiego z zielonym piórkiem szukać. No i to, kogo jesteśmy w nie rozpoznać, czyli jak, jakich policjantów znających jakie kapelusze mamy, jest wrodzone. To tam zależy od, od struktury, znaczy od, od genów, jakie mamy, które to kodują. I ponieważ ludzi jest dużo i tych wariantów jest bardzo dużo, to zawsze jest szansa, że się pojawi ktoś, kto czy, czy nawet kilka osób, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt, które y, będą miały tego policjanta, który ten dany patogen rozpoznaje. Między innymi dlatego mamy różnicę w, w odporności. To znaczy, to, to z, jeśli ktoś ma to wrodzonego szczęście. policjanta, mm. który jest w stanie ten y, komórki zarażone wirusem y, y, COVID y, rozpoznać no to wtedy jego organizm po prostu je niszczy od razu tak I, i już swoją drogą to czym się zajmuje, może nie w przypadku wirusów, ale to jest koewolucja, tak nazywamy to ewolucyjnym wyścigiem zbrojeń. To znaczy, że z patogeny starają się zmieniać te nasze kapelusze, na przykład zamiast niebieskiego piórka zmienić czerwone, bo to się. mogą zrobić. Przebierają się. No i wtedy ten policjant już go nie umie rozpoznać, ale z kolei pojawia się w organizmie drugi Policjant, który jest w stanie rozpoznać to czerwone piórko, no to wtedy patogen będzie ewoluował w stronę zmian, kolejnej zmiany, tak? I to, to swoją drogą dobrze obrazuje, jak to wygląda molekularnie, ponieważ zwykle tymi kapeluszami, o których tutaj mówię, są na przykład białka, które są na, na powierzchni komórki, czy też kapsydowirusowego. wirusowego, tak? takie otoczki. Mówi się mm -hmm. o tych spike proteins, ja nie wiem zupełnie jak to się po polsku... Kolcowe, tak się tak, mówi, to są takie, kolcowe białka. które są takie bardzo spektakularne wręcz, tak, one są takim elementem, który może być rozpoznawany przez tych policjantów, czyli nasz układ odpornościowy, w związku z tym presja selekcyjna, już mówiąc językiem biologicznym, jest taka, żeby tam zachodziły mutacje, żeby to się zmieniało w związku z tym, żeby to nie było rozpoznawane. No i tak to się toczy ten wyścig zbrojeń. tak? I tak to działa zawsze z każdym patogenem, z każdym żywicielem. Tak jest z grypą swoją drogą, dlatego co roku mamy nowe szczepionki. I yy, nic nie jesteśmy w stanie z tym mechanizmem zrobić, bo tak jest życie urządzone.
0: Ale to szczerze mówiąc dziwię się, że teraz ze sobą rozmawiamy i że w ogóle doszło do tego, że ludzie byli w stanie wytworzyć medycynę, bo dzięki medycynie jesteśmy w stanie się przed tymi patogenami bronić. Chodzi mi o to, że cykl życiowy bakterii czy kwazji życiowy wirusów jest na tyle krótki, one mają tyle możliwości zmieniania się w porównaniu z nami. Przecież to jest, jeśli chodzi o perspektywę czasową, to jest gigantyczna różnica. Więc jak to jest, że my w ogóle dajemy radę? Czy my na bieżąco się tego wszystkiego my mamy tutaj przewagę liczebną w
1: ten sposób, że mamy tych policjantów, tych białek MHC na przykład, które w tym uczestniczą w rozpoznawaniu antygenów bardzo dużo. To znaczy mamy tak naprawdę bardzo dużo różnych wariantów genetycznych, które się jeszcze tasują. Myślę, że tutaj nie, nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to jest dosyć zawiła historia, ale chodzi o to, że każdy z nas się rodzi z możliwością rozpoznawania tysięcy albo i więcej, no na pewno więcej różnych antygenów swoją drogą, kiedy ma to, antygenów, to, czyli tych takich właśnie
0: znaczników, tych tak, piórek tak, tak, w tak piórek w kapeluszu mm -hmm.
1: czy tych kapeluszy swoją drogą, kiedy ma ich za dużo, tam są jeszcze specjalne mechanizmy jak to się w rozwoju człowieka rozwija, nasz układ odpornościowy się uczy, między innymi żeby nie rozpoznawać kapeluszy, które noszą nasze komórki jeżeli się tego nie nauczy, wtedy policjanci atakują własne komórki, wtedy mamy choroby autoimmunologiczne. Więc na przykład, ale to już jest troszkę inna historia, dobrze jest, żeby dzieci, kiedy ich układ odpornościowy się uczy ciągle, tak zwłaszcza małe, miały kontakt z takimi nieszkodliwymi patogenami, na przykład z jakimś zwierzakiem domowym. Jeżeli wychowujemy się w zbyt sterylnych warunkach, wtedy ci policjanci nie mają jak się nauczyć, bo uczą się ze środowiska, w związku z tym wtedy no, mogą się zachować nierozsądnie.
0: To ja muszę przyznać, że mój synek jak biega po podłodze z dwójką e, moich psów, to, <śmany> to
1: Ale są przy... też badania, że, które pokazują, że dzieci wychowujące się ze zwierzętami domowymi mają rzadziej różnego rodzaju schorzenia autoimmunologiczne, bo to też jest trochę taki sposób... No, my żyjemy w bardzo czystym środowisku, znaczy nie chodzi mi o taką czystość, czyli brak zanieczyszczeń, ale bardzo czystym bakteriologicznie. Tak, mamy higienę, na, nawet przed Covidem tak, myjemy Mamy ręce, mamy czystą wodę w kranie, mamy ubikacje oddzielne, tak? myjemy jedzenie, zresztą większość tego jedzenia, które kupujemy, ono i tak jest jakoś tam, no, trafia do nas czyste. Tak? To, to nie jest tak, że kupujemy jakieś mięso, tam, które sobie leży na, na straganie, muchy po nim chodzą. W związku z tym można powiedzieć, że nasze układy odpornościowe mają stosunkowo mało wyzwań no stąd y, trzeba im do, dostarczyć takich wyzwań w sposób kontrolowany y, no właśnie po to, żeby to wszystko dobrze działało tak nie mogą się ci nasi policjanci nudzić, bo zaczną rozrabiać
0: Ale to ciekawe co pani powiedziała o tym, że żyjemy w bardzo czystym środowisku oczywiście mamy tutaj na myśli y, bogatą no, stronę No tak, tak, y, świata y, Ale też właśnie te, ta żywność która jest y, bardzo w, w Europie jest pod bardzo y, wysokimi y, standardami i obostrzone, zanim trafi do sklepów. No ale właśnie, tak się mówiło, że te targi mięsne właśnie gdzieś tam w Azji dalekiej, że to one mogą być rezerwuarami tych dziwnych wirusów. Ale też dowiedziałam się od pani, że to przez jedzenie szympansów wirus HIV trafił tak, do człowieka. Tak, to chyba były populacji. szympansy.
1: Że, e, swoją drogą to też nawiązuje do wcześniejszego pytania, tak, że ten wirus funkcjonował wśród małp dość długo i zdarzyło się tak, że w końcu pojawił się podatny człowiek, który też na przykład się przemieszczał tak, że on był w stanie to przenieść dalej, to tam jest dość dokładnie opisane, to, to się działo kilkadziesiąt lat przed rozprzestrzenieniem się wirusa po świecie, musiał z tym zarażonym człowiekiem trafić do miasta, tam gdzie znalazł więcej żywicieli, czyli możemy sobie tylko wyobrażać, ile takich lokalnych transmisji było wcześniej, czyli gdzieś tam jakiś człowiek, który mieszkał w lesie, tam jakąś małpę zjadł, ale ponieważ miał ograniczone kontakty, to nikogo więcej nie zaraził, nawet jak się sam zaraził. Musiało dojść do takiego no dobrej możliwości przeskoczenia swoją drogą tworzy się Ruszamy, bo jesteśmy strasznie mobilnym gatunkiem, bardzo patogenom sprzyja. Zresztą to też tak, taka jest epidemiologia historyczna, bardzo ciekawa próba odtworzenia, jak te choroby wędrowały po świecie. Na przykład jest taki profesor Starset robiący fascynujące badania, gdzie stara się odtworzyć drogi migracji dżumy do Europy. Wiemy, że w średniowieczu dżuma miała takie outbreak'i, mówiąc gwarowo, czyli, czyli wybuchy epidemii i udało im się wykazać, że kilka lat wcześniej taką epidemię poprzedzały zawsze specyficzna kombinacja warunków pogodowych w Azji, centralnej, wschodniej, ponieważ to się działo na terenie pod administracją Chin, to było imperium i imperium oparte na piśmie, w związku z tym mamy po prostu te zapisy, może można to odtworzyć, co jest niesamowite, i pewna kombinacja warunków pogodowych powodowała, że następował wzrost populacji takich susłów, które tam mieszkają, które są endemicznym żywicielem dżumy ta dżuma w pewnym momencie, ponieważ tych susłów robiło się więcej, no to więcej też było pcheł, które na nich żyją tak i w pewnym momencie, czyli jakby musiał być taki początek związany z, można powiedzieć, ze wzmożeniem aktywności tego patogenu w naturalnym, czy, czy wśród pierwotnych żywicieli i w pewnym momencie dochodziło do tego, ponieważ tych susłów i, i, i tych pcheł było bardzo dużo, mogło dojść do przeskoku na człowieka, no a później już ze względu na to, że były szlaki handlowe na, na zachód do, do Europy, to po kilku latach ten patogen trafiał i, i tutaj oczywiście tam dalej jak się toczyła historia, to wiemy, czyli takie przeskoki one się dzieją ciągle, no tyle tylko, że tylko część z nich się rozprzestrzenia, o części z nich możemy w ogóle nie Wiedzieć. Z drugiej strony są też takie patogeny, które się w ogóle w pewnym sensie nie przyjmują specyficznością gatunkową, na przykład borelia. Borelia jest przenoszona przez kleszcze i Borelie znajdujemy u ludzi, ale też w psach, ale też w gryzoniach i właściwie jakiego byśmy nie wzięli dzikiego ssaka mieszkającego w lasach, gdzie są kleszcze przenoszące Borelie, to on tą borelię będzie miał i to jest ten sam gatunek tam. Oczywiście mogą być jakieś szczepy bardziej lub mniej specyficzne gatunkowo, ale nie ma takich ścisłych barier. Natomiast e, jeśli chodzi z kolei o nicienie czy tasiemce, tutaj te bariery są bardzo ścisłe, tak? czyli nie niezależne Zarazimy się tasiemcem od swojego psa, a możemy się od niego poprzez wektor zarazić borelią
0: na przykład. To ciekawe jest bardzo. A czy możemy coś z tym zrobić? Znaczy, czy możemy w jakiś sposób ograniczyć na przyszłość właśnie takie zoonozy, czyli przeskakiwanie wirusów z innych gatunków na nasz? Czy nie wiem, trzeba zlikwidować te targi mięsne albo masowo przejdźmy na wegetarianizm, ja jakby co jestem za. Albo, no nie wiem, czy jesteśmy coś w stanie zrobić, bo z tej naszej perspektywy siedzimy sobie teraz w nowoczesnym budynku w centrum miasta, jest właśnie czyściutko, jak pani mówi, to nam się wydaje, że ta ludzkość się od przyrody odcięła, a tak przecież nie jest do końca, Ale to jest to...
1: tylko w wycineczku. Ale nam się wydaje, że jesteśmy odcięci od przyrody. Gdyby tutaj postawić szalkę, tak, to na niej na pewno by coś wyrosło. Poczekać Chociażby chwilę, tak. mamy klimatyzację, w której rosną sobie mikroorganizmy, jak chcą swoją drogą. Koleżanka Mykolog kiedyś mi powiedziała, że są na przykład grzyby, które się wyspecjalizowały i rosną w zbiornikach paliwa lotniczego. No to już bardziej absurdalnego miejsca do życia Trudno sobie wymyślić. I ja tutaj wcześniej mówiłam, że jest takie pojęcie ewolucyjnego wyścigu zbrojeń. I nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ponieważ to tak działa. To znaczy im bardziej z jednej strony próbujemy zamknąć jakąś drogę, tym bardziej będzie presja na to, żeby tą drogę obejść. I oczywiście w krótkim zasięgu czasowym, tak? Zamknięcie tych targów coś ograniczy, ale nie jesteśmy w stanie, znaczy nie ma życia bez patogenów, tak? I no jest utopijne tak, takie myślenie, że, że uda nam się kiedyś tego pozbyć, mamy medycynę, ale na przykład poprzez to, że stosujemy dużo antybiotyków, wiele bakterii wyewoluowało antybiotykoodporność odporność i no, w pewnym sensie sami sobie strzeliliśmy w stopę, tak, bo, bo straciliśmy nasze narzędzie do walki. I no, tak to działa, ewolucyjny wyścig zbrojeń. Tak, każda strona stara się dopiąć swego. I może być tak, że przez pewien czas jedna strona jest górą, tak, 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 tak sobie to powiedzmy obrazowo, ale no, to nie jest stan, który będzie trwały, chociaż oczywiście z punktu widzenia znaczy konkretnych ludzi i konkretnych społeczności, no to trzeba dokładać wszelkich starań jest faktem zdecydowanie, że postępy higieny czy, czy medycyny, no Przedłużyły, przede wszystkim. Tak, przedłużyły długość życia i jakość życia. To, że mamy szczepionki, to jest wielkie błogosławieństwo swoją drogą. No, szczepionka to jest taki mechanizm, na który ciężko by było wyewoluować. Odporność dużo lepszy niż leczenie się po fakcie antybiotykami, tak?
0: Czyli te szczepionki mogą być naszą taką super tajną bronią, nawet nie tajną, ale no, bardzo tą skuteczną to znaczy bronią tak, przeciw patogenom. Bo
1: szczepionka, co to jest szczepionka? To jest po prostu yy,
0: Naturalne pobudzenie dodanie do, do organizmu
1: tych kapeluszy, o których mówiłam, tego konkretnego kapelusza patogenu, ale bez złoczyńcy, który ten kapelusz ma na sobie. tak? Czyli policjanci mogą się nauczyć rozpoznawać kapelusz, bez, yy, natomiast nie ma szkodliwego działania tego właściciela kapelusza z tym związanego. Oczywiście ten kapelusz może się zmienić, no ale... Może tak, to tutaj znowu nie, jak... tempo tych zmian ewolucyjnych jest różne, tak, grypa wiemy, ona mutuje szybko, to, to też zależy od wielu innych rzeczy, to znaczy jak szybka jest ta presja na zmianę, tak, to tutaj mądre głowy i epidemiolodzy ewolucyjni się tym zajmują i chyba jeszcze nie mamy dobrej koncepcji, jak to może być w przypadku koronawirusa, grypę znamy, bo, bo się znamy z nią od dawna.
0: Tak na koniec naszła mnie refleksja niezbyt jakaś optymistyczna, że po pierwsze antybiotyka oporności jeszcze w radiu naukowym będziemy mówić, drodzy słuchacze i słuchaczki, także, także wrócimy do tego niepokojącego tematu. No ale właśnie mamy to ogromne wyzwanie, z którym na razie nie bardzo wiadomo, co możemy zrobić poza zapobieganiem, czyli ograniczeniem właśnie tego wylewu niemalże masowego antybiotyków do środowiska. Więc już są bakterie, z którymi nie radzimy sobie, dwa Ten sars cov jakoś tak ym, spowodował, że mam poczucie, że dobrze już było. To znaczy, że ten złoty wiek medycyny i tego, jak my sprawnie byliśmy w stanie poradzić sobie z różnymi patogenami, że być może to trochę mija, że, że my jesteśmy teraz u progu jakiejś nowej ery, w której y, dostaniemy bardzo poważnego przytyczka w nos od przyrody.
1: Mm. Trudno powiedzieć, no trochę jest tak, że im bardziej napieramy w tym wyścigu, tym bardziej się powinniśmy spodziewać yy, silnej reakcji. Yy, ale znowu z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, po roku mamy gotową szczepionkę. To jest nieprawdopodobnie szybko. To znaczy cała nasza wiedza i medyczna, ale też biologiczna na przykład mechanizmy związane z budową wirusów, z tego, jakie one mają materiał genetyczny, tak? Inżynierii genetycznej, czyli wszystkie te badania, które być może nie miały konkretnego zastosowania przez wiele lat, nagle w ciągu roku umożliwiły stworzenie szczepionki, wydaje mi się, że poprzednie szczepionki, nie wiem, ostatnią jakąś taką, które tworzyły Tworzone, żeby je opracować, to, to to trwa jednak zdecydowanie Kilka dłużej. Lat, tak. Tak. Mhm.
0: No tak, ale no oczywiście nie wiadomo jaka presja,
1: żeby tą szczepionkę stworzyć.
0: Pieniądze, tak? inne okoliczności i możliwości, ale z drugiej strony nie wiemy, na jak długo wystarcza ta odporność. Słyszymy już przypadki o osobach, które przechorowały COVID-19 i chorują jeszcze raz. Słyszymy o tych kolejnych wariantach. Póki co, z tego co się orientuje to producenci szczepionek mówią, że wedle ich badań wychodzi na to, że te szczepionki, które oni produkują, będą działać, na te nowe warianty, a jeśli nie, no to się oczywiście da wyprodukować nowe. Ale mimo wszystko mam poczucie, że to nie jest takie proste, że trochę nam się jakoś tak ta przyroda wdarła w naszą no cywilizację. To nie, znaczy nie,
1: tak było zawsze, tak, tak,
0: tak jest, tak, że są
1: patogeny, zawsze mam patogeny, ale też pamiętajmy, że tutaj trudno jest udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo się, tak jak mówiłam, różnimy, to znaczy Zawsze będą tacy, którzy mimo szczepionek i wszystkich o, o, ostrożności będą w kółko chorować, bo są tak skonstruowani, to znaczy taki mają układ odpornościowy i są tacy, co będą chodzić bez maseczki, pracować w szpitalu covidowym i nic ich nie ruszy. I zawsze mamy tą zmienność, to znaczy... Czyli na starcie jakiego byśmy nie wzięli patogenu, zawsze ludzie się będą różnić wrażliwością na ten patogen. Problem jest taki, że nigdy tego nie wiemy a priori. To się dopiero okazuje po fakcie i to na przykład jak szybko wirus mutuje też się okaże po fakcie. Nie jesteśmy, znaczy Możemy sobie coś tam prognozować na podstawie innych badań, ale życie jest... No, życie nie gra uczciwie, tak jak mówią biolodzy ewolucyjni, to znaczy, zresztą też lubię to studentom po, po, powtarzać, tak, że życie ma jakieś reguły, po czym
0: nie ma, takiej, nie ma takiej
1: reguły, żeby jakiś organizm nie próbował jej złamać i całkiem dobrze im to wychodzi, tak, te, te te szalone grzyby z tego paliwa lotniczego są jednym z takich przykładów. Tak? tak po prostu jest na poziomie ewolucyjnym, że zawsze ktoś mimo wszystkich ochron zachoruje i umrze i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić i, i w drugą stronę. Natomiast no, na takim poziomie osobniczym tak, ludzi, ich historii życiowych to jest to straszne i smutne, no ale tak samo tu już troszkę zmieniamy temat Wielu z nas się w ogóle koncepcja śmierci nie podoba. No śmierć jest wpisana w życie, tak? Wszystkie organizmy umierają, a to, że większość z nas się z tym nie zgadza, to jest zupełnie inna historia. No i czy możemy coś z tym zrobić?
0: No, no niektórzy chcą.
1: Mogą próbować, ale e, zabawa w życie polega na tym, że życie nie gra uczciwie. To znaczy, wszystkie strony strasznie w tej grze oszukują. E, tak I my oszukujemy, no przecież taka szczepionka to jest
0: oszustwo. tak? To jest, z, z, z punktu
1: widzenia doping. wirusa,
0: to, to jest w ogóle cios poniżej pasa. tak? To jest po prostu doping naszego układu odpornościowego. Czyli pani widzi jednak światełko w tunelu? Nie będzie tak źle? Jakoś sobie poradzimy? Ja myślę,
1: że tak, bo zawsze yy, zawsze jest jakiś... Yy... Tak jest, jest to takie powiedzenie, life finds a way, tak? czyli że zawsze życie znajdzie jakieś wyjście, jakieś rozwiązanie. Może być ono zupełnie nieprzewidywalne i jeśli patrzymy na to z góry, czyli z punktu widzenia całego gatunku, to...
0: Z góry nie... łatwiej patrzeć, tak?
1: Łatwiej, ale jakby patrząc całościowo, to... Yy to zawsze może dojść do jakiejś zmiany, tak? ponieważ yy, zmiany, czyli mutacje są wpisane w życie, w mechanizm genetyczny, który mamy wszyscy. Są, on, one są nierozerwalnie w to wpisane. Tak? Mutacja, czyli zmiana, nie tylko zmiana na gorsza, ale jakakolwiek zmiana. My mutujemy, my ludzie, tak? pojawiają się nowe, yy, rodzą się dzieci z nowymi cechami. Każde mieszanie genów rodziców to jest szansa na pojawienie się jakiejś nowej cechy. I e, musimy pamiętać, że w biologii jakby nigdy te mechanizmy nie są stałe. Tak? To nie jest tak, że mamy zasadę grawitacji, tak jakieś prawo, jakiś mechanizm, który jest zawsze niezmienny. Tutaj mamy tak, że zawsze to jest warunkowe. Zawsze to się może za chwilę zmienić, bo pojawi się jakieś nowe rozwiązanie, więc to jest trochę taka, taka pogoń za jakimś uciekającym celem. Tak? I, I ze względu na to, jak, jak świat jest urządzony, świat istot żywych,
0: no to nigdy tego celu nie dogonimy. Możemy go tylko gonić. Doktora Agnieszka Kloch, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję. Radio Naukowe. Przygotowanie każdego odcinka zajmuje wiele godzin pracy, więc jeśli podoba Wam się ten podcast, chcecie, żeby się ukazywał, żeby się rozwijał, to możecie mnie wesprzeć w serwisie Patronite. Od progu 10 zł zapraszam do grupy na Facebooku, gdzie prywatnie, swobodnie rozmawiamy na tematy Radia naukowego. Polecam i z góry dziękuję. To był podcast Radionaukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.